0: Wir sind gerade mitten in unserer Predigtserie Advent bewegt, Weihnachten bewegt. Wir schauen uns, uns Menschen an, die beschrieben werden in der Weihnachtsgeschichte, in der Weihnachtsumgebung, der Bibel und wollen einfach gucken, wie, wie haben sie gelebt, wie haben sie reagiert, was hat Gott mit ihnen getan und uns anzuschauen, was, was Gott in ihrem Leben verändert und wie sie beginnen neu und ganz anders zu leben. Advent bewegt, Weihnachten bewegt, aber Advent und Weihnachten tun das nicht automatisch. Jeder von uns trifft, trifft jeden Tag Entscheidungen und an diesen Entscheidungen, die wir treffen, daran zeigt sich, ob, ob Weihnachten, Advent uns, uns bewegt oder eben, nicht bewegt. Und wir haben das gesehen in den, in den Personen, die wir uns bisher angesehen haben. Da waren diese, diese Sterndeuter, diese Weisen, diese Magier aus den fernen, weiten Ländern, die brechen ja buchstäblich auf, machen sich auf den Weg, packen ihre Sachen und gehen auf eine Reise und wir können uns vorstellen, dass diese Reise damals tatsächlich nicht sehr komfortabel gewesen ist. Aber sie hatten dieses Ziel vor Augen, da ist dieses ja, sie wussten ja nicht, dass es Jesus ist, aber sie hatten dieses Ziel, Jesus, ohne zu wissen, dass es ihr Ziel war, und gehen dorthin. Da war Maria, wir haben die Predigt über sie gehört, eine, eine Frau, die sich für die Weihnachten bedeutet hat, dass sie bis, bis an die Grenzen ihrer, ihrer innerlichen Kraft ja auch belastet wurde. Wir haben eben im Schriftwort gehört, eines Tages wird sogar ein Schwert durch ihr Herz dringen, und sie sagt aber einmal diesen Satz und ich finde den tiefst berührend: Ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Oder letzte Woche es ging um Josef und wir haben gesehen, was es was es für ihn bedeutet hat, diese trubelige wilde Zeit einfach zu leben, zu überleben und zu für welche große Entscheidungen Gott auch ihn gestellt hat. Und was immer bei diesen Personen geschehen ist, ist immer etwas, etwas Ähnliches. In ihnen war ein, ein Gedanke, ein, ein Eindruck, der den Gott ihnen geschenkt hat. So ein, ein Denken, ein, etwas, was sie gefühlt haben, was sie gedacht haben, was sie gewollt haben. Und dann mussten sie irgendwann zu diesem Punkt kommen, die Sterndeuter Maria und Josef, zu diesem Punkt kommen, wo sie sagen mussten, ja, ich, ich will das wirklich ich, ich stimme dem zu, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass es schwer sein wird für mein Leben. Und dann wurde es wirklich, indem sie es getan haben, indem sie es umgesetzt haben. Also Christsein bedeutet immer für die Menschen damals, aber auch für uns heute, dass Gott spricht mich an. Ich spüre, dass ich herausgefordert bin von ihm. Und dann, dass Menschen sagen: Ja, ich ich, ich lasse das zu, ich, ich, ich lebe damit, ich tue es. Und all diese Menschen wurden nicht enttäuscht, sondern erlebten ein faszinierendes Leben. Also was in dieser Weihnachtsgeschichte deutlich wird, dass sich das zwei Dinge zusammenkommen. Auf der einen Seite ist Gott, der den Menschen etwas schenkt, Maria, Josef, den Sterndeutern. Und gleichzeitig sind diese Menschen da, die sagen, ich, ich verbinde das, was Gott mir gegeben hat, mit meinem ganzen Einsatz. Geschenk und ganzer Einsatz schließen sich nicht aus. Oder um es theologisch zu sagen, für die von uns, die gerne eine theologischere Version davon haben möchten, Gnade und Werk zusammen lassen das Evangelium in mir wirklich werden. Ich will das mal, letzte Woche gab es einen super guten Augenblick bei Lütte-Leute. Es gab nämlich, also wir wir hatten noch Finanzmittel vom, vom Jugendamt übrig, die uns zugeteilt wurden, und wir müssen die mal ausgeben bis zum Ende des Jahres. Das ist so der Nachteil von diesen Budgets: Man muss das Geld ausgeben. Und wir haben beschlossen, für einen Teil dieses Geldes kaufen wir diese Lego City Feuerwache. So das, äh, das Problem war, dass diese Feuerwache stand zwei Wochen bei mir zu Hause und ich ich hatte diesen der kleine Jürgen kam wieder raus. Und ich hatte jeden Tag diesen Impuls: Ich, ich möchte diese diese Feuerwache zusammenbauen. Und ich, es war richtig froh, also ich, ich habe sie dann schnell doch in die Gemeinde gebracht, um diesen Versuchen um zu widerstehen. Aber was dann so toll war am, am Mittwoch bei diesem Spieltreffen, gute Leute, also aus Sicht der Kinder haben sie ja diese Packung geschenkt bekommen. Ist immer noch was drin, weil sie nicht ganz fertig geworden sind. Und dann zu sehen, dass dann da so drei oder vier Jungs, waren es vier, fünf, also auch nur Jungs, ne? Irgendwie, also die Mädchen waren woanders. Äh, jedenfalls haben dann da gesessen und, und diese total tollen Dinge äh, zusammengebaut. Und ich, ich liebe es, mir fiel ein als Kind, ich habe immer mit Hubschraubern gespielt und fand die toll. Oder, oder, oder allein dieser Feuerwehrwagen, das ist Lego, ja. Man kann ihn so hoch, also, oh, ja gut. Ja, okay, äh, Mats, wo ist Mats? Äh, man kann ihn benutzen, so. Und ich habe gedacht, gestern als ich mir Gedanken machte über diese Predigt, das ist eigentlich genau das. Ich komme noch gleich dazu. Das war Absicht. Nein. Das ist genau das, was Gott mit, mit meinem Leben tut. Gott, Gott gibt jedem von uns ein Geschenk. Unser Leben. Und dieses hier, das sind irgendwelche, keine Ahnung, 500 oder 1000 Einzelteile. Wir bekommen das geschenkt. Aber um was es eigentlich geht, ist dann dieses Geschenk aufzupacken und daraus das zu bauen, was Gott mit unserem Leben gerne bauen möchte. In dieser Kiste ist ein Bauplan drin, der ein bisschen beschreibt, wie man denn, ähm, wie man denn sein Leben baut. Oder in dem Fall dieses Feuerwehrauto. Oder es wieder repariert, wenn andere Menschen es mutwillig oder fahrlässig zerstören. Und für mich passt das so super gut zu dieser Weihnachtsgeschichte, dass Gott, beschenkt mich und fragt gleichzeitig, Jürgen, bist du auch bereit, jetzt vollen Einsatz zu bringen, das zusammenzubauen, etwas damit zu tun, etwas damit zu machen. Und heute Morgen würde ich mir gerne mit euch einen Augenblick Simeon und, und Hanna anschauen. Wir finden diesen Text in Lukas 2, Abvers 21. Wir haben ihn eben im, im Schriftwort gehört. Jesus war etwa zwei bis drei Wochen alt. Die Hirten waren schon wieder bei ihren Herden, die Engel waren wieder zurück im Himmel. Und nach den Regeln der damaligen Zeit geht die Familie nach Jerusalem in den Tempel, um Gott das Kind vorzustellen, um das Kind Gott zu weihen. Gott wusste ja, dass dieses Kind da ist. Es ist so ein Bild dafür, dass man noch einmal sagt, hier, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, den oder die du mir gegeben hast. Es ist so ein wenig vielleicht das, was wir heute tun in der Kirche, wenn wir diese Kindersegnung haben, dass Eltern nach vorne kommen und sagen, bitte bete für mein Kind, segne es. Wir wollen es Gott hinhalten. Und gleichzeitig ging es darum, dort im Tempel ein, ein Opfer zu bringen. Nein, nicht das Kind, sondern eben diese, diese Turteltauben. Und Jesus, Maria, Josef treffen dort auf zwei Personen, Simeon und Hanna und ich finde das sehr berührend, wie diese beiden beschrieben werden. Ich habe nur Kurzversion noch mal rausgeschrieben, und möchte sie euch noch mal zeigen. Simeon und Hanna. Es das heißt in der Bibel, damals lebten in Jerusalem ein Mann namens Simeon, er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Der Heilige Geist Ruhte auf ihm. Auch eine Prophetin namens Hannah, sie verbrachte die ganze Zeit im Tempel, diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und mir ist schon klar, dass, dass jetzt niemand von uns das eins zu eins auf sein Leben übertragen kann, was wir hier lesen von diesen beiden. Und doch dachte ich, für mich jedenfalls, dass ich das sehr berührend finde, wie die beiden beschrieben werden. Hier ist Hannah, eine, eine ältere Frau, 80 plus. Sie verbringt fast ihr ganzes Leben, ihre ganze Zeit dort im, im Tempel. Und sie hat schon ziemlich lange dort gelebt. Und dann, da war Simeon, da steht nicht, wie alt er war. Ich stelle mir so einen aktiven typ vor, Typen vor, in der Mitte des Lebens, vielleicht so ein Händler oder vielleicht ein Handwerker mit einem kleinen Betrieb, Familie, Frau, Kinder, Verwandte, der sich entschieden hat, ich möchte gerne Recht schaffen durch mein Leben gehen. Ich will mich nicht irgendwie so durch mein Leben hindurch schlingern, sondern der so bewusst einen Lebensstil gewählt hat. Jesus Christus, Gott selbst in der Mitte. Und für beide werden solche schönen Worte gewählt, Hannah, es das heißt, sie verbrachte ihre Zeit im Tempel. Hannah verbringt ihre Zeit bei Gott. Sie betet, sie sucht ihn, sie verzichtet, also sie fastet. Eine Prophetin heißt es, also jemand, der einfach ganz dicht mit Gott lebt, auf Gott hört. Da ist Simeon, in, in all dem, was er tut, wartet er auf diese Verheißung Gottes. Er ist eng mit Gott verbunden, in einer ganz tiefen Nähe und Vertrautheit. Und in mir war letzte Woche so eine ganz tiefe Sehnsucht, dass ich sagte, ich, ich möchte in meinem Leben auch jemand sein, der, der ein bisschen so lebt, wie diese beiden leben. Vielleicht geht uns das auch so, dass, dass vieles andere in unserem Leben, was, was so tut, als wäre es so ganz, ganz wichtig, am Ende doch einfach sehr flüchtig ist. Übermorgen ist schon manches so egal, was mich gestern so sehr bedrängt hat. Manche Dinge, die unbedingt getan werden müssen, sind doch oft so wenig bedeutsam. Und Dinge, die uns beschäftigen, haben manchmal so wenig Wert für die Ewigkeit, für das Reich Gottes oder für Menschen um uns herum. Und vielleicht kennst du, kennt ihr diese, diese Sehnsucht auch nach einem, einem anderen, nach einem anderen Leben. Ein Leben, was irgendwie ein bisschen was anders ist, was, was wertiger ist, was, was wichtiger ist für uns selbst. Und wie wäre das, wenn es nicht ein, ein frommer Wunsch werden bleiben würde, sondern wenn es Wirklichkeit werden würde für das Jahr 2019? M manchmal sagen Leute oder manchmal frage ich Leute, hast du dir was Neues vorgenommen? Und manchmal sagen Leute, äh, ich nehme mir keine Vorsätze mehr vor, das, das wird eh nichts. Und ich finde diesen Satz immer so ein bisschen unglücklich, ähm, wie sollte sich mein Leben denn sonst verändern, wenn nicht dadurch, dass ich mir etwas vornehme. Dass ich es will oder tue. Und wenn ich sage, ich, ich nehme mir nichts vor, ich habe keine Vorsätze, dann sage ich eigentlich, ähm, ich hoffe, dass sich mein Leben auf eine mystische, magische Weise irgendwie selber entwickeln wird. Oder ich sage, es ist mir eigentlich egal, wie ich mein Leben lebe, es wird irgendwas werden. Und diese Personen in der Weihnachtszeit, sie haben sich etwas vorgenommen. Simeon hatte sich vorgenommen, so ein, ein rechtschaffenes Leben zu leben. Hannah hatte sich vorgenommen, ich will meine Zeit dort in diesem Tempel verbringen. Diese Sterndeuter, wir, wir machen diese Reise. Josef hat sich eingelassen, Vater dieses Kindes zu sein und Maria sowieso. Und bei allen war das kein Zufall, sondern sie hatten sich vorgenommen, ich möchte so sein. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder einen, einen Bibeltext gelesen. Johannes Kapitel 15, vielleicht habt ihr den Newsletter letzte, letzte Woche bekommen, ich hatte schon einmal ein wenig geworben für diesen Text. Johannes 15, das ist das vierte, vierte Buch im Neuen Testament, das Evangelium von Johannes und dort wird ein bisschen beschrieben, wie Christ sein und wie das das Leben aussieht. Und vielleicht habt ihr ja in der nächsten Zeit, in der Weihnachtszeit oder danach ein bisschen Urlaub und Zeit, einmal dieses Kapitel zu lesen, Johannes 15, und euch dabei drei Fragen zu stellen. Diese Fragen sind eigentlich immer gut, wenn ich mich frage, ich, ich möchte gerne Bibel lesen, möchte verstehen, was Gott sagt, zum einen mich zu fragen, was, was steht da eigentlich, was ist da beschrieben in diesem Bibeltext? Was sagt Gott mir und wozu fordert mich Gott heraus? Und vielleicht sitzen gerade einige hier und sagen, ja nun diese drei Fragen, die klingen ja so ein bisschen easy und so ein bisschen einfach. Und ich glaube aber, dass ich bin überzeugt, dass, dass diese drei Fragen die Kraft haben, unser Leben grundsätzlich zu verändern. Vielleicht viel mehr als vieles andere, was wir tun oder erleben im Leben. Wenn wir Bibel aufschlagen, reinschauen, ein paar Verse lesen und fragen, was steht da? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und Gott, was willst du, was ich jetzt tue? Und in diesem Kapitel 15 habe ich einen Vers ganz besonders gerne gelesen. Johannes 15, Vers, Vers 9. Und da steht ein Vers, ein Satz, den man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen kann. Dort sagt Jesus nämlich... Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch auch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und bei diesem Gedanken des, des Bleibens, bei Gott bleiben, fielen mir eben Hanna und Simeon ein, die beiden, die wir heute Morgen uns gemeinsam angesehen haben. Es beginnt damit, dass Jesus sagt, wie der Vater mich liebt, so habe ich euch geliebt. Wir hatten vor kurzem unsere Predigtreihe über das Vaterunser. Und in der Mitte von dem allen steht, dass Gott sagt, ich, ich wünsche mir so, dass, dass du Mensch verstehst, dass ich dein Vater sein will. Und nicht vielleicht ein, ein Vater, der, der es irgendwie nicht hinbekommen hat oder der ein schlechter Vater war, sondern dieses Idealbild eines guten Vaters. Gott Vater, der mich adoptiert, der mich will, der mich meint, der mit mir leben möchte. Und da sagt ich, ich will, dass du mein Kind bist, ich will, dass du zu mir gehörst. Und jetzt sagt dieser Text hier, wie der Vater mich geliebt hat, sagt Jesus, habe ich auch euch geliebt. Und vielleicht bekommen wir ja Weihnachten eine Ahnung davon, wie sehr Gott, der Vater, Jesus geliebt hat. Was es bedeutet haben muss, diese Beziehung, diese Liebe zwischen Vater und Sohn. Und jetzt sagt, sagt Jesus mit dieser gleichen Liebe, mit der Gott mich liebt, liebe ich euch. Und er sagt, bleibt, bleibt in, in meiner Liebe. Dieses Wort bleiben kommt etwa zehn oder elfmal vor in diesem ganzen Johannes 15 Abschnitt. Immer wieder geht es darum, dass, dass Jesus beschreiben will, dass Christsein bedeutet zu bleiben, bei ihm zu bleiben, bei ihm zu sein in seiner Liebe zu bleiben. Und wenn man über dieses, diesen Begriff des Bleibens nachdenkt, dann ist Bleiben etwas sehr, etwas sehr Aktives. Um zu bleiben, muss ich mich bewegen. Also Mir fielen so ganz viele Bilder ein. Zum Beispiel, wenn man so einen Drachen fliegen lassen will, so einen Lenkdrachen. Und man will, dass der an einer Stelle im, im Himmel stehen bleibt. Wie viel Energie und Kraft wird man aufwenden müssen, damit er eben dort bleibt und nicht vom Wind irgendwo hingeschoben wird. Oder Uwe, alter Seemann, äh, ich habe an Schiffe gedacht, ne? also Navigation und all diese Sachen, die er tut. Wenn ein Schiff an einer bestimmten Stelle im Ozean bleiben will, trotz Wellen, trotz Wind, trotz Strömung, trotz Haifischen und all dem, was so Schiffe angreift, wie viel Seitenruder, Nebenruder, Höhenruder, ich weiß gar nicht, Uwe, ich wollte dich eigentlich vorher noch fragen, was, ich habe das da vergessen, äh, was man alles braucht, damit so ein Schiff da bleibt, wo es ist. Ähm, man kann Anker werfen, aber selbst der hilft nicht, wenn der Wind nämlich dreht oder die Strömung, dann dreht das Schiff sich ja auch um. Also zu bleiben ist gar nicht so einfach oder so ein Blumenbeet im Garten. Wenn ich sage, das soll jetzt so bleiben, wie es ist. Ihr wisst selber, dann kommt Rasen, dann kommt Unkraut, dann muss ich es gießen, dann muss ich Dinge tun oder noch ein bisschen ernster, Beziehungen, Freundschaften, in denen wir leben, vielleicht zu einem Lebenspartner oder zu einem Freund oder einer Freundin, um in dieser Beziehung zu bleiben, ist, ist ganz viel nötig an, an Sprechen, an Reden, an Umgang mit Störungen, sagen wir, wie hast du das gemeint, warum denn so, und wie war das denn, und ach nee, Und ähm, um zu bleiben, müssen wir ganz viel üben. Trainieren, irgendwie daran sein, es entwickeln. Und diese Einladung von Advent, diese Einladung von, von Hannah und von Simeon ist, ist zu bleiben. In der letzten Woche hat Michi in der Predigt gesagt: zu lieben bedeutet, eine, eine Verbindung einzugehen, eine Verbindung zu Jesus. Wie gehen wir diese Verbindung ein zu Jesus? Ein paar Sätze nach diesem Satz, den Jesus gesagt hat, sagt er zum Beispiel, das ist ein Satz, der zunächst ziemlich hart klingt für uns, er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und dann kommt dieser schöne Vers, wo er dieses Gebot erklärt, in Johannes 15, Vers 12, den möchte ich euch gerne noch zeigen. Er sagt dann nämlich unten rechts, dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Und, und wenn ihr euch diese beiden Verse zusammen anschaut, dann, dann ist das so eine Kette, so eine Folge. Und ich finde das sehr berührend. Zuerst sagt Jesus, wie der Vater mich, also Jesus geliebt hat, so liebe ich dich. Also der Vater liebt Jesus, Jesus liebt mich, ich liebe Jesus. Und dann sagt er, und jetzt, das ist mein Gebot, dass ihr euch so liebt, wie ich euch geliebt habe. Also es geht praktisch weiter. Der Vater liebt Jesus, Jesus liebt mich, ich liebe die Menschen um mich, um mich herum. Und ich wünsche uns, dass, dass wir eine Form finden, eine, eine Art finden, dass das zu leben, das, das Wirklichkeit werden zu lassen, dass wir, dass wir berührt werden davon. Auf euren Plätzen liegt dieses, seht ihr dieses Handout, was es jeden Sonntag gibt. und Es hat heute zwei Seiten. Es hat vorne einige, einige Fragen für euch, die ihr vielleicht mitnehmen könnt, um euch das noch einmal mit dem Text zu, zu beschäftigen. Und, und auf der zweiten Seite, hinten drauf, das würde ich euch gerne noch einmal zum Ende der Predigt vorlesen. Ähm, Habe ich für mich einmal noch formuliert, was dieses Johannes 15 für mein Leben bedeutet. Und vielleicht sagst du, oh, das, das könnte auch Wirklichkeit in, in meinem Leben sein. Ich lese einfach mal vor, was ihr auch, auch auf der zweiten Seite auf diesem Handout findet. Meine Version von Johannes 15, 1 bis 17. Wie der Vater Jesus liebt, so liebt Jesus mich. Indem ich bei Jesus bin und bleibe, verändert sich mein Leben, es bringt Frucht. Dadurch wird Gott groß gemacht. Das ist Sinn und Bestimmung jedes Menschen. Dazu bin ich erwählt. In Jesus zu bleiben bedeutet, in seiner Liebe zu bleiben und seine Gebote zu halten. Das Gebot ist, einander zu lieben, wie Jesus uns liebt und mein Leben dafür hinzugeben. So erfahre ich völlige Freude und Sinn und erlebe, dass ich ein geliebter Freund Gottes bin. So werde ich ein Nachfolger von Jesus. Und ich möchte das für mich gerne üben im nächsten Jahr, dass es, dass es Wirklichkeit wird, und bei jedem von diesen Sätzen könnte man sich fragen, was bedeutet das jetzt für mich? Wie, wie tue ich das? Wie mache ich das? Wie wird das Wirklichkeit werden in meinem Leben? Ich möchte euch noch ein letztes Zitat mitgeben, über das wir im letzten Jahr auch viel mit einigen gesprochen haben. Das ist ein ganz einfacher Satz, der aber beschreibt, was Leben eigentlich bedeutet mit Jesus. Auf der nächsten Folie. Ein Christ ist jemand, der mit Jesus lebt, um von Jesus zu lernen, wie Jesus zu sein. Ihr könnt gerne schon nach vorne kommen. Ein Christ ist jemand, der mit Jesus lebt, um von Jesus zu lernen, wie Jesus zu sein. Und das könnte so ein, ein Bild dessen sein, was diese Adventszeit in unserem Leben gerne aus lösen möchte, dass wir unsere, unsere Herzen mit Jesus verbinden und sagen, ich möchte gerne bleiben in dir, ich möchte sein in dir. Wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Und vielleicht sagst du, ich möchte gerne ein Mensch sein, der in 2019 mehr anderen Menschen vergibt. Und dann fragt dich, wie kann das Wirklichkeit werden in meinem Leben? Und wie komme ich denn klar damit, Jesus, dass ich oftmals doch so ärgerlich bin? Vielleicht sagst du, ich möchte mich im nächsten Jahr nicht von irgendwelchen Dingen so sehr gefangen nehmen lassen, dass sie mein Leben bestimmen. Ich will es lernen, konkret zu verzichten. Und Jesus, bitte hilft mir, mit diesem Gefühl klarzukommen, dass ich irgendwie denke, ich komme dann zu kurz. Oder ich möchte mich mehr für andere einsetzen. Wer wird das merken? Und Jesus, wie komme ich damit klar, wenn Menschen mir vielleicht gar nicht danken werden dafür? Oder Jesus, ich möchte gerne mehr Zeit mit dir verbringen und meine Tage, meine Leben, mein, meine Wochen, meinen Urlaub anders gestalten. Und wie gehe ich um mit der Stimme, die sagt, ach am Ende ist es doch egal, koch das mal nicht so heiß, das ist alles gar nicht so wichtig. Ein Christ ist jemand, der mit Jesus lebt, um von Jesus zu lernen, wie Jesus zu sein. Und das, weil wir vom Vater im Himmel geliebt sind, so wie er Jesus geliebt hat und so auch andere Menschen lieben wollen. Amen.